1: 当地球发烧时，与您一起掌握节能减碳、气候变迁最新发展趋势。听众朋友您好，欢迎您再次收听《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中的朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简佑新简董事长，董事长您好
2: 。主持人您好，各位听众大家好
1: 。今天我们特别为各位介绍一个会议啊，这个会议非常特别，是由永续能源就基金会所主办的。这会的名称叫做“国际永续典范企业 ESG 实践研讨会”，非常有意思。董事长，这个会的最主要的内容是什么？可不可以在节目当中为我们做个介绍和说明
2: ？嗯、好，我想这个会啊，其实如果用比较通俗的话哈、啊，就是在台的外商的杰出 ESG 表现的研讨会啊，这些都是外商啊，都是国际公司啊。那我们讲到这个问题啊、哦，我其实，在办这会也蛮有感触的了哈、哦。呃，我们常常讲外国人的这个 e S g 做得很好了哈，其实也不是从头就这么好了哈。其实整个 ESG 的发展都是因为有人做不好了，出了问题了，所以大家注意这问题，然后不断的精进啊，才才有今天的结果。大部分的这些所有环境污染的问题，都是在欧洲国家开始，或从美国开始。那个是因为台湾工业还没有那么发达，那后来他们把他们的很多的比较落后的设备搬到东方来了，那当然污染也要跟着来啊。那还有一些比较不良的这些。呃，厂商啊，他欺负老公、童工等等，所以产生所谓 ESG 的问题，今天这么热门。那我个人是一种感触了哈，因为呃，我在这过去的十六年在台湾推动 ESG 的做法的时候，开始的时候，其实台湾的厂商的永续这个名词都很不容易去跟他沟通，不容易了解，而且认为都是。叫人家捐款啊，做一点善事啊，这种事情。可是随着时间的慢慢过来哈，台湾今天我们看到已经是蓬勃发展哈。那 ESG 讲起来，台湾已经逐渐的跟上国际，还有些做的比国际也要好的有一些了哈。那大部分呢，我们在应该是算在国际上算还还可以、还不错的国家。那开始做的时候，台湾也是这样，很多厂商啊、哦，他。呃，他的这个主管都会讲，以前我们的老老板跟我们讲，就是这个家族企业到了，他我老老板跟我们讲，能力走听你垮、哦、我们好好做，我不要讲，不要说就可以了哈。那、呃、后来发现这个时代已经不行了，你要做要说，而且要说透明，而且还引动社会的风潮，因为社会非常关心他们的做法。那这些外商在台湾、哦、我刚才会这么讲的原因就是说。我在一九八七年当当当台湾第一任的环保署长的时候，那也就是因为哈、哦、台湾高度的这所谓的经济奇迹下，那台湾产生非常多的无人。这时候有不少的外商在在台湾，那个时候的外商跟今天台外,外商是差得很远啊，有些外商的表现是非常的不良，呃，一个最最明显的例子就是说 RCA 这个公司、啊。这公司它在台湾哦做很多电子电器的用品的时候，它排放很多的污水，造成大地的污染，还产生很多的这些、呃、员工后来得到癌症啊。后来这个官司打很久，打了非常久，当然有赔偿，但是人先命都没有了哈。那土地都很糟糕啊。那这个是早期啊，早期刚才讲这很早，这已经三四十年前左右的故事了哈。1980年代，台湾那是污染比较严重的时代，是这样。好，那後,后来这些国际的呃这些公司也受到非常多的压力了，因为你到国外去公司做，如果放出很多污染的排放很多污染的时候，那其实是呃对不起当地也对不起这个世界了。那还有一些他们很多的国际厂商到非洲去、啊呃，到非洲去，他又贿赂当地的这些很多的总统、部长们呢，取得矿商矿权啊，用很多童工、劳工等等，又引起联合国非常的重视。所以联合国后来才发发展出所谓永续发展目标，也希望这些国际厂商能够多照顾这些地方的民众，也要照顾我们环境的地球呢、啊。所以都是这样演变过来的哈。其实呃，不管。是哪一方啊？资本主义下本来就会产生有一些，呃，不太公平的事情。但是 E S G 的精神把这个不公平啊、哦、的状况慢慢把它化解掉，所以这个为什么有 E S G 的发展就是这样来？那台湾的外商四十年前我讲过，呃，有有不少的例子后、哦、对台湾产生很大的影响。后来甚至，呃，我们还要做很多工厂，说好的外商也受到影响哈，到时候。呃， 比如说这个台中港要做 b i o 的工厂的时 候， 也受到地方民众的一些阻 挠， 后来做不 成， 做不成又跑到呃美国 Texas 州去 做， 那边做的又 好， 环境也没有破 坏， 啊， 所以这就说变成一个 呃， 大家在呃在发展的过程 中， 总是会有一些呃害群之马。后来台这些外商们在台 湾， 大部分都有一个这样共同的表现。这些外商在台湾后来其实基本上，基本上外商都还蛮遵守法律啊，地方的法律都非常遵守啊，呃，国际的这些规则他也蛮相当的遵守。但也养成一部分这些外商，基本上他就是说法遵遵守以外，他们也不愿意多讲什么话，都默默在做。所以你要跟外商谈，其实外商的透明度在台湾并不是真的那么的高了很多事情其实我们也不是很了解 啊， 因为他也没有对外特别做一些呃这些啊沟通等等。不过最近的差不多十年 来， 我们接触的外商开始有变化 了， 就是 说， 呃， 因为 ESG 第一件事情要讲透明 啊， 啊， 再来 ESG 很重 要， 要讲是这个 啊， 跟利害关系人去沟通。然后 ES 精神要说我们怎么应付这个气候变迁等等，那这些逐渐在国际的这些大厂啊或者大公司们，因为他们对国际的这些团体或者联合国做非常多的承诺哈，比如说要净零啊等等啊，这些都做了非常多。他这个净零等等，不是说我总公司在这个英国，我总公司在美国做好就可以的，不是啊。因为我们所谓的边界的问题啊，任何一个公司只要是属于你的公司，不管是子公司啦、啊，或者是它分公司等等，一样要接受总公司一样的标准来看待啊。所以台湾最近很多的外商表现的非常的杰出，在 E S G， 他把方面一方面把他整个在国际最新的概念移到台湾来哦、啊，那一方面他在台湾也发展出一套这个。台湾这个做法，那这些表现都很好。那这个最明显是什么？最明显就是说，呃，因为我每年都会办这些啊，台湾企业永续奖，那、啊、其中有没有针对外商了、啊、那外商我，我们我今年去年也选了台湾的十大外商，就是他们表现最好的这些外商啊。那我们这一次就是在想借一个研讨会、啊、大家来看看啊。因为台湾现在已经非常热门在做 ESG 了哈，因为照我们自己的参加比赛的这个呃公司算，就算它的市值已经占到我们这个台北上市上规公司 76% 左右，所以比重是非常高了哈。然后如果你算金额，公司的营业都已经达到了三十兆新台币，是很可观的。换句话说，台湾这个已经成了风潮。可是呢，这个很重要一件事情，这个是没有止境的我不断的再往前走，因为至少说你进宁县也才开始不久，很多这事情大家还是搞不清楚啊，所以大家互相在学习，所以我们就办了一个这个国际典范企业的 ESG 的实践的研讨会啊。最终要看怎么做了啊，所以我们这次请的，就是我们这次啊去年选选出来十大的这些外商在台湾表现最好的 ESG 的公司啊，那我就一个一个跟各位来做个说明，呃。嗯，我们第一个说明讲是可可口可乐哈、啊，可口可乐是在其实讲这个呃，在世界上是最大品牌之一啊。那么可口可乐它是有梦哈，它做什么？他们希望这个可口可乐他们想传达哈、啊，可这个整个。永续的行动啊，他们要做，做的很好啊。他怎么做呢？那我这里就嗯稍微的说明一下。呃，今天我们请到简秀君，啊，他是这个呃可口可,可乐公共事务、传讯跟永续发展的总监哈、啊。那这个可口可,可乐做的时候，其实还是回到我们原来的一个立场，我们要跟呃。所谓的这关系利害关系人去沟通哈，然我也要知道消费者的需求是什么啊。那现在消费者的需求已经跟过去又变了很多、啊。各位晓得，可口可乐是含糖成本很高的一个呃一个饮料啊。那各位晓得，这个糖喝多了、啊，这个对身体会产生很多问题，特别是糖尿病等等啊。所以在当年，在这个纽约啊。呃，他都开始，市长都开始禁止啊，这种大瓶装的，哎，不是只有可可可可口可乐，也大瓶装的这些， s o 饮料都不可以卖啊，因为这个大家喝太多乱喝，有人长得胖胖大，而且是对身体很不好了、啊，所以他们慢慢逐渐发展出一套系统，无糖或者是低糖的这些饮料出来啊，这个也是配合这个社会的需求。那它的原料的来源呢，它也要非常注意，它是这。要从可持续农业出来的一些来源啊、哦，那非常讲究人权啊，讲究人权。比如说，呃，因为可口可乐各国都有了啊、哦，所以有些比较落后的国家，他们用的人呢、哦，绝对不会用去童工啊，或者是欺负妇女这些，他们就是非常关心这个事情所做了、哦、那这个可乐呢，各位晓得，可乐如果一大罐，平常我们看可乐一大罐很。很大，有大罐小罐啊，不太一样。那可口可乐也注意到这问题啊，有时候你其实量太多了一点、哦，是不是？你不要喝那么多、啊，这、呃、所以有人就剩下不想再喝了，因为喝了对身体不好嘛，太多糖分对不好。所以他们要发展呃，就造人的这个所需求，变成小罐的啊，这个是配合人的需求。那最重要，我们在台湾大家都很关心的，就是。这个材料的问题啊，那、这个可口可,可乐用的塑胶瓶啊，说塑胶瓶就要,要回收，要回收。那回收的话，要怎么做一个回收了？那它等一下我会说明，它都已定了一定的比例出来。然后水是最重要了，因为可口可乐基本上就是水了哈、哦。呃，所以这个水不能浪费啊，如果这个水非常浪费，那么对这个整个世界是不好的。所以两个 W 了哈，一个 W 是 women 哈，一个 W 是这个 water 哈。那这两个 W 他们是非常关心的啊，所以对妇女的人权、妇女的工作机会等等，他们是非常关心。那第二个就是水了，水不能让浪费，浪费是很可是很糟糕的事情啊。所以他们的对产品方面、对环境方面，他就非常做很好的发展的战略哈。他定出他们说是2030年可持续发展的。一个战略，那当然环境方面很容易大家了解了，气候啦、啊、水资源啦、啊、包装的、啊、废汽油等等，是他们刚才讲他们最主要所关心的。那呢，产品的时候，产品的选择采购啦，刚才讲过了，现在出低糖的啦，让人家有多元化的选择了啊。然后最重要还是个人的问题了，怎么样照顾员工、照顾社会的参与啊？啊，那社会的参与很多了，他们鼓励非常多的这个。呃，这个自工等等一起参与，还有很多的计划，这个地区型的计划来跟他做哦。那么他们的目标当然也很清楚了哈。他们这个呃，他第一个目标哦，他们对采购方面非常关心哈。呃，采购方面关心到就是说到二零二零年的时候，他们所有的供应商都有定规。供应商的准则了，他一定要照他的准则去做。这个准则是爱爱护地球了，呃，不浪费了，然后这些等等。然另外呢，所有农产品都要遵守这些哦所谓永续发展的规范去做这个事情啊。那永续农业是他们非常关心，他们现实做到，他已经做到，呃，永续农业的规范原则，他做到已经做到百分之百他们的要求。然后他们的这个呃包装也做的呃非常的理想，那就是不浪费了，然后开始要回收了啊。当然回收的量，呃、有一定的比例哈，哦、有一定比例，但是你也不可能一天就完全做成回收的的做法啊。所以呢，比如说刚才讲说，他的目标做以二零一八年为基准年呢，到二零二五年的时候。100毫升的饮料中，平均的含糖的量哦，糖的量要把降低 20% 啊。当然，它也不可能一天就降下来。一天如果突然降下来，你喝的可口可乐跟原来味道就是不一样。它逐渐、逐渐、年年下降哈。啊、呃，这个对人的身体是是蛮好的哈、哦。提供个那小包装，你不要,要吃一定要点嘛，吃那么大。你那么大罐的，你就想把它喝光了。那这每天喝那么大罐，身体是很糟糕的。然后呢，对汽油的方面很重要，他要去降低这个呃二氧化碳在这个排放哈。所以他们根据这个呃，根据这个呃联联合国他们所推动的科学基础的减碳目标，他们希望在二零三零年的时候，他范畴一啊要减百分之七，范畴一跟范畴二要减百分之七十左右。那如果要加上范畴三的话，范畴一、范畴二、范畴三要减。要减少 30% 目标并不是那么容易的达到哦。那这里当然包括他们所有的东西都要做了。我们在做这个，不是只有做瓶子生产的说。嗯，各位晓得，物流我是在这个呃饮这种呃所谓的这个呃饮料的行业是很重要的一个呃二氧化碳。的排放源，你看，你看都是水嘛。你在那个车，车很重，然后卡车到处去跑，要分装、分包装到各地方去卖。所以他们怎么样去把这个能源在车辆的损，这个能源的耗用减少，二氧化碳排放减少，还有冷饮机，你看没有人在说的冷饮机还是开的啦，要你要随时要喝冷的啦等等了。那这些都是他们所关心的啊。那再加上再生能源了、啊。啊，再生能源必须要尽量使用再生能源，特别是所有的这个呃空调跟冷气啊，这是最重要、呃。这个冰箱的冷媒啊，还有冰箱的这个马达是最大的一个呃二氧化碳排放源，也是消耗能源最多地方。这些都是逐渐逐渐的要,不要来解决。那最后呢，水的问题呢，水也是要把这个逐渐的尽量把这个水优化，减少水的使用、啊所以这些他全部的做法，其实讲的非常的有趣，也非常可观，就是
1: 。我们现在,在这里先稍微休息一下，稍后回来继续进行今天的当地球发烧时。一年一度的气候变迁国中小绘画
0: 创作比赛开始报名咯。今年配合联合国 S D Gs 第十一项永续城乡，将主题定为小小家园设计师，活动总奖金高达十万元。团体报名的老师、家长还可以获得感谢状及永续好礼。即日起至四月二十四日，欢迎六到十五岁的小朋友踊跃参加，一起用艺术创作响
1: 应气候行动。您现在所收听的节目中广新闻网《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源就基金会董事长简又新简董事长。今天我们特别谈到国际永续典范企业 u s g 实践研讨会，这是由台湾永续能源就基金会所举办的，邀请在台的外商还有杰出的企业共同的来讨论如何实践 u s g 董事长、嗯，好
2: ，第二个公司跟各位讲是家乐福哈，我想各位大家都了解，家乐福是一个非常成功的一个零售店哈、啊，那它是由家乐福文教基金会的苏小珍呃执行长他来说明，但我会说、啊。也会讲故事，那么呃，他开始说用这个安侯会计师事务所做的一个报告，在讲说台湾人的风险永续风险排排行大概是什么状况，很有趣啊，各国的这永续风险排行不见得完全相同啊，比如说你要看瑞士的这个呃这个。W E F 啊，世界经济论坛讲，他们十个最大前面的话，五个大概就是气候变迁的问题啊，而且开始就是气候变迁问题。台湾不是、啊，台湾主要的问题不是在环境面，台湾主要的问题是在社会面啊。比如说，我先来讲一下，你你觉得怎么样？比如说，台湾的第一名，呃，民众觉得最可怕一件事情叫超高龄化啊，这是。这是很大的问题啊！第二是少子化，那第三个比较大的大家社社会问题，就是社会的经济不平等、贫富差距大，再来是缺乏、呃、居住正义啊，啊，再来是所谓社会有点对立啊，这在讲了很多这些的问题啊。啊那这些问题，很多人就在想，哎，这个问题我们要解决，谁要解决？那其实一问大家讲，他当然百分之八十是政府的责任，百分之七十是这个呃企业的责任啊，那么百分之二十是个人的责。这是一般人的反应，是这样民意测验出来结果。其实不然呐、啊，其实很多问题啊，还是人造创造出来，很多问题还是从人开始解决问题。所以我们要解决问题是大家一起来解决，才有可能。啊，那么对于这个家乐福啊，这个是一个零售店啊，呃零售的一个系统啊。而零售系统，他们很重要的就是说，呃，他们食物是他们非常重要的一个啊、呃、商品啊，所以他们就一个，呃，他们自己秩序有一个这个使命啊，要做什么？他要成为食物转型的领导者啊。呃，食物转型的领导者是为什么？因为我们吃的食物哦，其实就是永续的。的第一件可以立刻个人可以做的事情开始，他就讲到说，他有一些法国的这些呃公司的主管到台湾来，都会问一下说，为什么你们台湾的食物会这么便宜？用这种方法，啊，就等于很多外国人到台湾都会，哎，为什么你们的电会那么便宜，水会那便宜？哎，其实讲句不好听的话，我们今天都很清楚，我们这个是。啊，滥用这个自然资源呐、啊，还有是说，基本上大家不太关心，因为价格拉很低啊，这是长期通下来，所以你就浪费水啊，就会浪费电呢、啊，连食物啊。那如果我们今天要翻转台湾哈、哦，翻转台湾，如果要从吃的方面，我们来看怎么转型呢、啊？啊，从这个转型出来的话，你大概就可以知道说，其实永续的事情都可以做，呃。家乐福也很有名啊，家乐福他们卖鸡蛋啊，家家乐福卖的鸡蛋跟一般的鸡蛋不一样，价钱比较高一点啊。为什么它成本比较高啊？那么成本比较高，你可以从他的想法是怎么样？其实鸡哦，你把它养在笼子里面、啊，鸡其实很可怜的、啊，它一生啊稍微长,长大，你要放在笼子里面养、啊，每天走动的运动机会都没有。呃，你喂的鸡的饲料的，比较良好的是要少打针呐、啊，啊，少其他这些呃化学的或者呃这个针剂打下去啊。那么这个时候，你这养这些东西的时候，你要开始对环境有些问题开始有点概念和了解，要注意到动物的福利哈、哦。我们先要讲人的福利，现在其实世界变。动物有动物的福利，即使你要吃它了，你要让它活得愉快一点，哎，所以动物的福利要重视这个问题，然后最后你才会有一个国际的竞争一出来啊。我们一样卖东西的食物的时候，你要让人家吃的是不一样，感觉是不一样啊。那这个，所以他卖的蛋了、啊，各位如果去吃，他们很得意的啊，他就问说：“呃，你们听过有没有？家乐福卖的蛋啊？然后听过有吃了没有？然后吃了以后，很多人吃了就粘住了。”因为他从他个人开始做起啊、哦，把刚才这几个问题，从食物安全、环境永续、公平贸易、动物福利、产产业升级，通通摆在一起算哈、哦。所以，他这个是从鸡蛋开始做，因为鸡蛋是啊，今天当然台湾鸡蛋鸡蛋是非常贵了哈，但是鸡蛋其实是我们生活里中最重要的一个营养的来源之一啊所以这个从这开始要做起啊，那从这个做的时候，你就可以了解动物了，了解。了解动物的话，你就了解有机的农业啊。那从有机农业再转成就重视生态的农业啊，这概念都是从鸡蛋开始一直延伸出去，那其他的东西一,一件一件出来所以他们也推动什么，呃，守护石虎的家园呐、啊，呃，或者是这个呃，第一只动物福利的透明吐司等等啊，他们各种方式都有那么他也不加任何添加料，添添添加料进去啊。所以他们呃吃吃食物的时候，其实本身好的食物就是人的最好的营养品啊。呃、有这个好的营养品，其实你不必再去哎、呃、打针什么东西。所以他们也特别照顾啊，营叫做、就是、营养超市啊，啊，他有个实体的营养超市，有营养师在这里面跟人家讲怎么吃，然后配合这个。呃，小卡车把它送到部落里面去，部落它有行动的超市，好这样，啊，那还要特别很注意，就是说也要照顾到在地的了哈。我们今天其实吃东西很多都是外国进口的了哈，牛排啦、咖啡啦、面包啦，很多奶油啦，很多东西原料都是外国进口，但现在我们也要多提携我们国内自己的农民啊。农业把它照顾起来啊，支持台湾的黑豆酱油了。那我们台湾也好，因为台湾小，而且台湾现在政府推动的履历表的状况很好，所以你大概都可以了解，呃，什么地方可以看到这个你东西什么什么地方生产的哦。而且如果台湾的咖啡其实在全世界现在也很有名，这个量不多，很精啊、哦。那你可以到咖啡园去看。那这些等等就是从个人的生活饮食吃的方面去了解永续的精神所在，这是他们家乐福所推广的。我是觉得对我们的生活是有很大的生活转型的一个贡献
1: 。是用吃来翻转台湾哦、啊，非常有意思哦、啊，用吃也可以来实践 e s G。好，我们现在就再稍微休息一下，稍后回来
0: 。一年一度的气候变迁国中小绘画创作比赛开始报名喽。今年配合联合国 S D Gs 第十一项永续城乡，将主题定为“小小家园设计师”。活动总奖金高达十万元，团体报名的老师、家长还可以获得感谢状及永续好礼。即日起至四月二十四日，欢迎六到十五岁的小朋友踊跃参加，一起用艺术创作响应气候行动。
1: 您现在所收听的节目中广新闻网《当地球发烧时》，我是主持人林尔祥。节目中朋友邀请到的是台湾永续能源研基金会董事长简又新简董事长。我们今天特别谈到的是国际永续典范企业 ESG 的实践研讨会。刚刚董事长为各位介绍了可口可乐，还有台湾的家乐福怎么样在实践 ESG。接下来还有哪一家企业他们的做法是否可以跟我们做一个参考呢？董事长？我
2: 想另外一个这个是很有名的联合利华哦，联合利华在台湾产品非常多，而且他们的产品的品牌很多，它有四百多种品牌啊，所以很少有人说不知道这个品牌的，也许搞不清楚是联合利华，但是可能用过他们品牌的东西。那这个公司哦、啊，它是也是世界性的公司了、啊，所以他们有一个叫做联合利华永续生活计划哈。那么他是很早就开始啊，他从2010年到2020年已经做完成了十年哈、哦，而、啊、且都十完做完大概达到 85% 的成功率啊。它主要的是三个方向啊，第一个方向是消费者，第二个是供应链、啊、第三个就是人的问题啊。那讲消费者的话哈、哦，他就改善健康与生活的品质哦。啊，经过他们的这些产品品质以及他们做的这些工作，他改善人们的健康啊。照他们的计算，大概超过十亿人了、哦，那这个是是很可观的哦。那么对这个呃卫生方面呢、哦，有十三亿的人口哈、哦，健康卫生也受他他们整个各种不同的这些呃 ESG 的 program 做的很好。那第二个就是说减减这个呃环境冲击啊，就是要减半环境冲击，最主要是温室气体啊，所以它很早就起了。它在10年到20年的时候，它减少大约有百分之五十的温室气体排放啊。所以很多公司讲说做不到，做不到，其实真的做还是做得到哈、啊，这是做的不错的。那么它的用水量。因为它产品在增加，在成长，用水量它稍微成长一 percent 左右，其实是持平的哈。它废弃物减少很多了，工厂生产以及生产以后大家使用出来废弃物大概减少百分之三十二，三分之一左右。那更重要了，因为它这里面很多的饮食产品呢、啊，说还有这些生产品，它用的是永续的原物料啊，那些呃没有办法做永续原物料，它都不使用，然后。他们非常重视这个办公室里面的女性的机会，职场的平等，啊，多元的包容、啊、多元的包容对他们讲特别重要，因为它是国际公司、啊、你到各地的、呃、地方的时候，你对当地人的包容啊，不同的性别、不同的族群啊、不同的肤色等等，这个是很重要这件事情。所以他们的做法。呃，他们的使命就是让永续的生活普及化变成我们一般人大家都可以接触到的一个生活状况。所以这个呃，联合利华他们做的是可以是讲，呃，内容是非常之广的啊。他们做到目的就是增进地球的健康啊，增进人们的福祉跟健康啊，促进着公公平多元的融合了。那他的承诺讲起来也是很可观了。它未来啊，在二零二五年的时候，它要让它的塑胶跟食物的浪费要减半啊！很快，二零二五马上就到了哈。二零三九年，它要达到净零的排放哈、啊，那也是比一般公司早很多。然后，它优质的营养品啊，要增加一倍以上，给大家保护健康跟它的呃、啊、饮食的这个卫生等等。然后，它要减少化学燃料哈、啊。化石燃料，它在二零三零年的时候，它全部的要取消不用化石燃料，啊，所以大概可以看到一个国际型的大公司，它的这个整个策略面，它的广度、深度都是非常之大哈。当然，这个呃，我们那一年开会还有呃屈臣氏。还有这个，就日本的花王啊，这些他们都做得很好。有机会我再跟各位做我说明啊。总而言之，我想国际的企业给公导我们很多可以做 ESG 的参考
1: 。嗯哼，好。其实不仅国际的企业，还有我们国内的、呃、厂商，还有企业也在朝这个方向努力。他们所做的一些事情呢，也值得我们学习的。今天非常谢谢我们台湾永续能源就基金会董事长简尤新简董事长特别分享了永续能源就基金会所举办的国际永续典范企业 ESG 实践研讨会几家。典范企业的做 法， 谢谢您。
2: 好， 谢谢各 位， 再见。
1: 也谢谢所有听众朋友您的收 听， 我们下个星期同时间再 会， 拜拜。
0: 一年一度的气候变迁国中小绘画创作比赛开始报名 喽！ 今年配合联合国 SDGs 第十一项永续城 乡， 将主题定 为“ 小小家园设计 师”。活动总奖金高达十万元。团体报名的老师、家长还可以获得感谢状及永续好礼。即日起至四月二十四日，欢迎六到十五岁的小朋友踊跃参加，一起用艺术创作响应气候行动。